0: Bom é, meus irmãos. Um bom domingo para todos nós que possamos aproveitar né, na Casa Espírita hoje tudo aquilo né, que nós podemos oferecer de bom, que a gente possa sair muito feliz e muito alegre daqui. Hoje nós vamos ter uma apresentação é, diferente porque vamos apresentar a Escola de Evangelização Espírita Irmã Zélia, onde estão os pequenininhos, né, os nossos filhos, os nossos netos, já devem estar todos lá em cima, e também os jovens. É, a Ana Márcia, aqui presente, ela é coordenadora desse departamento, que nós chamamos de LIGE, Departamento de Infância e Juventude, e após a prece e a leitura inicial, ela irá explicar, né, falar para vocês o que é a escola, o que é essa escolinha. Em seguida, a Ruth, nossa amiga, já conhecida aqui da nossa casa, ela fará a palestra da manhã. Então, nós vamos fazer uma pequena leitura hoje do livro Bilhetes Fraternais. A lição Servir com Simplicidade. É uma, é uma lição cumprida, eu vou ler só apenas dois itens, porque fala de todos os departamentos da casa, inclusive esse de hoje, que vocês irão conhecer melhor, através da Márcia, que é o Dish. Então, servir com simplicidade. A mensagem do Cristo Jesus, trazida ao mundo terrestre, nos indica a importância do trabalho em favor do próximo. A letra. Alertou-nos, no entanto, mestre, quanto à necessidade de realizarmos nossas ações com simplicidade. Aquele que é simples não executa o trabalho de menor relevância, mas sabe que lhe foi confiada uma tarefa e que precisa ser o executor fiel daquela atividade. Fundamental que aquele engajado no trabalho da seara espírita não escolha tarefas, mas busque servir de forma fiel aos princípios da lei de amor. Todos os trabalhos são fundamentais. Por isso, a preparação mental, física e espiritual é essencial para o bem servir. Aí ele manda um recadinho para esse departamento aqui, que é né? o Departamento de Infância e Juventude. Então diz assim, os irmãos que evangelizam a criança e o jovem precisam estar alerta às mensagens sinceras e fundamentais para a construção do mundo de regeneração. A simplicidade deverá estar presente nas técnicas, porém sem descuidar-se nunca do conteúdo. Menos tecnologia e mais amor. Esse é um recado para vocês. Bom, como nós temos também uma atividade muito intensa, que é o DAPSE, o Departamento de Assistência e Promoção Social e Espírita, Espírita, é aquele que distribui as quentinhas que vocês conhecem, também tem um recadinho para eles, e eu acho interessante falar. Os colaboradores que atuam no atendimento material aos necessitados precisam pautar suas ações de auxílio no socorro que ampare o corpo, mas que não deixe de fortalecer o espírito. Sendo importante, não negligenciar o conhecimento da doutrina consoladora a estes corações que, apesar de simples, não devem ser tratados de forma simplória. O Cristo não deu espetáculos, apenas trabalhou com perseverança, amor e simplicidade afirmando que estava a realizar a vontade do Pai Celestial. Servir com simplicidade é o um alerta para todos nós. Vamos então levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Contamos com a ajuda dos nossos amigos espirituais na condução dos trabalhos e... É, vamos encerrar nossa prece dizendo que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em cada coração. É assim que em nome de Jesus, em nome de Deus, de atual, e essa falante que está conosco sempre, é que damos por iniciado o nosso trabalho desta manhã. Com a palavra Ana Márcia, que irá falar sobre a, a escola é, de evangelização espírita Irmã Zélia. Bom
1: dia a todos, meu nome é Ana Márcia e esse ano, junto com a Ana Gabriela Vaz, nós estamos na coordenação do Departamento de Infância e Juventude. A nossa escola de evangelização, ela atende crianças e jovens, crianças de 0 até 12 anos e a juventude que vai dos 13 até os 21 anos. Na coordenação da infância, nós temos a Fernanda junto com a Juliana, as turminhas de infância são divididas de zero a dois anos, o pré-maternal, e nessa turminha eles são acompanhados pelos pais, né, ou o pai ou a mãe ficam com eles durante as aulas. Aí tem um momento que é a parte de evangelização para os bebês e outro momento direcionado aos pais. Depois de três e quatro anos, temos as turmas do maternal. Depois. 5 e 6 a faixa etária é do jardim. 7 e 8, o primeiro ciclo de infância. 9 e 10, o segundo. 11 e 12, as crianças de terceiro ciclo de infância. Depois, temos a juventude, que a coordenação é do Paulo Gitarso Lira e do Henrique. E a juventude é dividida de jovens de 13 até 21 anos. Após esse ciclo, com 21 anos, eles já são direcionados a outros estudos. Tem estudos sistematizados, estudos da mediunidade, tem várias outras atividades para esse jovem. Mas a nossa formação é essa, essa, esse atendimento. Nós começamos às 9 horas da manhã, com a infância. A infância vai de 9 às 10. Eles têm aula de evangelização, seguindo os conteúdos é, da Federação Espírita, porque a Casa de Atualpa é ligada à Federação Espírita, e tem todo um planejamento de conteúdos que eles vão é, seguindo, desde Deus, estudar Deus, até estudar a conduta espírita. Então, vou fazendo toda essa aprendizagem. Essa é, perpassa, né, essa a, esses conteúdos, até a juventude. Só que a cada ano vai aprofundando. À medida que eles vão amadurecendo, eles vão é, tendo condições de aprofundar mais um pouco. Né? Então, é, é isso. Então, de 9 às 10, voltando lá à é infância, eles têm um passe também em sala de aula. Então, vocês enquanto vocês estão aqui na palestra, as crianças assistem a aula, tomam um passe, é algo fluidificada. Depois de 10h30 tem o passe para a juventude antes da aula. E às 10h45 começa a aula da juventude, terminando às 12h15. Certo? Então, nós estamos sempre à disposição de vocês para o que precisarem. Né? Os conteúdos depois estarão também no site, vocês podem acessar para saber, acompanhar de uma forma melhor o que seu filho está aprendendo para poder em casa estimular utilizar esse conteúdo também no culto do evangelho no lar e no, no dia a dia do, do sua criança e do jovem, tá? Então, é isso, a nossa escolinha Irmã Zé está aberta para todos vocês que desejarem matricular seus filhos, estaremos lá todos os domingos. E agora a Ruth Ribeiro vai continuar falando sobre a importância, né? Porque... Como nós podemos pensar. Tem gente que talvez não saiba por que uma escola de evangelização. Né? Por que não começou só depois de adulto? É só adulto que vai ter essa responsabilidade de assumir o Espiritismo. Então, por que nós necessitamos da, dessa base? Então, Ruth, a
2: Ok. Bom dia a todos. É, eu sou Ruth Ribeiro, sou evangelizadora aqui da casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância da evangelização espírita infantil juvenil. Esse trabalho de evangelização, ele já vem de muitos anos, né? E em, já desde 1950, os companheiros que batalhavam na evangelização já sentiam a necessidade de trazer um pouco da doutrina espírita para as crianças e para os jovens. E esse trabalho foi sendo feito em vários estados do Brasil de maneira diferenciada. Alguns estados implantaram e começavam a fazer mais cedo, levando crianças e jovens para as salas de aula. Outros estados então, foram deixando para mais tarde. Até que em 1977, a Federação Espírita Brasileira achou por bem assumir esse acontecer, essa coordenação de um trabalho de evangelização no Brasil inteiro. Então, em 1977 foi lançada a campanha de evangelização espírita da criança e do jovem. Essa campanha teve assim uma grande repercussão. E ela tinha como como slogan na, na ocasião uma frase muito interessante. E dizia assim: A criança e o jovem reclamam a direção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. Esse era o slogan da campanha. E analisando hoje esse slogan da campanha, a criança e o jovem reclamam a direção no bem, nós percebemos o quanto isso é atual e é importante. Né? Cada vez mais nós vemos que a criança e o jovem reclamam a direção no bem. E nós, como pais... né? como coordenadores de casas espíritas, como evangelizadores, como trabalhadores da área de, de educação da casa espírita, cada vez sentimos mais a necessidade de trazer esse, essa doutrina espírita para o coração da nossa criança e do nosso jovem. Esse trabalho foi um trabalho de uma repercussão imensa. Ninguém pode imaginar... Como foi a aceitação deste trabalho no Brasil todo? Hoje, 45 anos depois, nós já podemos perceber que a todas as casas espíritas deste Brasil trabalham com a evangelização espírita enquanto juvenil. Desde as mais simples e mais modestas até as mais sofisticadas, as maiores, com maior público, todas elas implantaram a evangelização espírita infanto-juvenil, demonstrando a grande necessidade que já sentíamos e que todos sentiam de trazer a família inteira para casa espírita. As crianças, os jovens né? e os adultos que já frequentavam, naquela ocasião, as nossas casas, os nossos trabalhos. Esse trabalho de evangelização, ele não foi feito assim, não foi de uma hora para outra, não se achou que, que ele precisava ser implantado. Ele to, teve todo um planejamento, e foi um planejamento imenso, um planejamento que é, se pensou desde como é que a gente ia organizar nas casas espíritas uma escola de evangelização, se pensando na sala de aula, se pensando no mobiliário, se pensando no local, se pensando naqueles que estariam à frente das, das crianças e dos jovens, quem eram essas pessoas? Como eles iriam se dedicar a esse trabalho de evangelização? Nós não tínhamos nada sobre isso até essa época. Como seria a abordagem frente a essa criança e esse jovem? E aí, então, todo esse planejamento de treinamento de evangelizadores foram anos e anos seguidos, se fazendo treinamento para evangelizadores, mostrando para esses evangelizadores as características especiais de cada faixa etária. Imaginem vocês, trabalhar com criança, como aqui na Casa de Atual, se trabalha de zero anos até 21 anos. Imaginem quantas fases este público está passando. Quantas modificações mentais de, de estrutura, de planejamento, de comportamento, né? Quantas fases estão passando essas crianças? Desde o nascimento, todo o seu desenvolvimento, começar a andar, começar a falar, né? Entrar na escola, adolescência, são fases muito complicadas e difíceis para que, que, a, que a criança, o jovem, passe até chegar à idade adulta. E tudo isso foi pensado com vistas a atender de uma maneira muito especial cada uma dessas crianças. E todos aqueles que se encarregaram da organização, da preparação desse trabalho de evangelização, pensaram nisso e dedicaram o seu tempo, dedicaram a sua formação pedagógica para que cada fase fosse atendida naquilo que é mais importante. E a gente sabe que a educação é algo que acontece ao longo de toda a nossa existência. E com as crianças, com os jovens, isso tem que acontecer. No aprendizado da doutrina espírita, isso tem que acontecer. Como a Ana Márcia falou, nós iniciamos falando com as crianças sobre Deus, né? o pai, o criador. E na, nessa abordagem que fazemos para as crianças pequenas, nós só temos a dizer que Ele é o Criador de tudo. Mostramos a eles as flores, as estrelas, estrelas o céu, céu. Tudo aquilo tudo que, a, que natureza a natureza nos apresenta, o ser humano, o ser humano para, que, para que, que ele entenda Deus como Deus, Pai como criador, criador de todas as coisas. coisas. Mas, Mas quando, quando chegamos, chegamos lá, lá na juventude, já, já temos discussões, discussões filosóficas, filosóficas sobre a existência de Deus. Já temos discussões em que eles se percebem como um ser, como um espírito imortal Aquele que está ali a ponto de entender um pouco de como é Deus em sua vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida. E assim nós passamos por várias fases até que cheguemos a este processo de evangelização. E isso é a evangelização espírita. Muitas vezes vocês podem pensar que a criança está lá desenhando, está pintando, está fazendo uma brincadeira qualquer, que a criança está... É, sem um propósito, mas não é essa a realidade. Cada atividade que é feita com a criança e com o jovem na casa espírita, ela é pensada num tipo de aprendizado que a criança vai ter. Porque quando nós falamos em educação, tudo que acontece em volta dela é o processo de educação. Não só ela aprender sobre os conteúdos da doutrina espírita, mas aprender a vivência aprender a doar, aprender a, a compartilhar com as outras crianças, aprender o valor da amizade, aprender o valor de se colocar, de se comunicar. Todo esse trabalho é feito dentro das salas de evangelização, com vistas a esse aprimoramento, com vista a esta formação da criança e o jovem. E dentro deste processo de, de, de contínuo dessa campanha de evangelização, nós vemos que essa, essa frase, a criança e o jovem reclamam a direção do bem, ela ela se estende né? Por todo o todo público que frequenta a casa espírita. Os pais, que são os responsáveis por trazerem a criança às aulas de evangelização. Se o pai não está conscientizado da importância deste trabalho, ele não traz a criança para evangelização. E as nossas salas, apesar de todas preparadas, de nossos evangelizadores treinados e orientados para fazer esse trabalho, não temos com quem fazer esse trabalho. E vemos também a dificuldade que esses pais muitas vezes têm em entender né, que a evangelização espírita ela começa antes da criança nascer. Começa no berço se desenvolve ao longo de toda a vida dessa criança e desse jovem. Então é muito importante que os pais eles entendam a importância da evangelização como um processo, né? não uma aula hoje, outra daqui a um mês, mas um processo contínuo em que os temas, os assuntos, as atividades, elas se sucedem num contínuo e numa numa lógica que ao final da evangelização nós esperamos ter ali jovens, né, adultos, conscientes de si mesmo, né, seres integrais que saibam ver o mundo de uma maneira mais positiva, que saibam o seu papel na humanidade e que possam realmente trabalhar desenvolvendo cada vez mais este processo de amor ao próximo, fraternidade e todos os conteúdos que a doutrina espírita nos oferece. Mas precisamos realmente que os pais entendam a importância deste trabalho. É um trabalho longo. né? Imaginem desde o nascimento ou dos três anos de idade, conforme outras casas começam, até os 21 anos. Então temos que trabalhar nessa... Continuidade da evangelização espírita. Os pais, como primeiros responsáveis por tudo isso, é para os quais nós fazemos o maior chamamento hoje. Tragam as crianças para as aulas de evangelização. Não, não podemos deixar que isso vai acontecer sozinho na vida deles. Eles não vão aprender sobre a doutrina espírita sozinhos. Eles não vão aprender os princípios da fraternidade, do amor, do amor ao próximo, né? da caridade, né? de ser de, o seu papel no universo sozinhos. Muitas vezes vemos pais que já nos disseram, ah não, eu não levo meu filho para evangelização porque eu não quero brigá lo a nada. Ele vai escolher mais tarde qual é a religião que ele gostaria de ter. Mas como ele vai escolher se ele não sabe, ele não conhece nada? Como nós escolhemos entre um universo de coisas que nós não conhecemos? Será que faremos boas escolhas? E será que os pais não estariam, neste momento, fugindo às suas responsabilidades? Porque a missão de pai é algo importantíssimo. Ninguém recebe um filho em sua residência, em seu lar, para que ele seja largado, sem orientação, nós, por um acaso, deixamos nossos filhos sem ir para a aula né, de, de letras, para o ensino fundamental, para o ensino é, médio, se ele não quiser? Quantas vezes nós vemos nossas crianças deitadas? Ah, mãe, hoje eu não quero levantar, ah, hoje eu não quero ir para a escola. E nós não nos, abrigamos, não nos obrigamos a ir. Não, você tem que ir, a escola é importante, você precisa aprender. Será que a escola de letras é mais importante do que a escola do espírito? A escola de letras, o que prepara para uma profissão, para uma vida adulta, é importantíssimo, claro. Mas a escola de evangelização prepara o um espírito para a vida eterna, com o ser imortal. Os conteúdos que eles aqui aprendem, eles vão levar para toda a vida de espírito encarnado e desencarnado. Será então que nós vamos relegar esse trabalho para segundo plano? Quantas vezes nossos filhos não querem, estão doentes, não querem tomar um remédio amargo e nós os obrigamos a tomar o um remédio porque sabemos que aquilo é importante para a sua saúde. Mas a saúde espiritual deles não é importante também? É? Como vamos tratar dessa saúde espiritual se nós não, não levamos essas crianças para a escola de evangelização? Eu já vi muitos pais também, ao longo de todo esse meu trabalho de evangelização, e nos dizerem, não, eu ensino em casa para ele. É verdade, a, escola, a casa, o lar e a primeira escola. Mas nós podemos até dentro, e devemos até no nosso processo de culto do evangelho no lar, trabalhar também esses conteúdos da doutrina espírita. Mas fica faltando aquele outro trabalho, o trabalho de estar em conjunto, né? de criar grupos de amigos, de participar de um grupo, de ser um participante de um grupo, que é muito importante. Quando eles chegam na adolescência, eles querem pertencer a algum grupo. E o grupo da evangelização oferece a eles este, este momento de pertencer a um grupo, de receber, de ter colegas, né? de dividir o, o processo de conversar com um com seus amigos em sala de aula, de formar novas amizades, que é uma, um, um, um trabalho importantíssimo também na vida da criança e do jovem. Então, nós precisamos pensar na evangelização, não apenas com aquele momento que nós deixamos a criança ali na sala espírita, na, na sala de evangelização, para que ele recebesse uma brincadeirazinha. Não é assim. O trabalho é um trabalho muito sério. A Federação Espírita Brasileira ao longo de todos esses anos, preparou material em quatro coleções de planos de aula. Nós fomos fazendo experiências com esse material todo, ao longo de todos esses anos, até chegar num modelo que atendesse a todas as crianças, os jovens, que estão nas casas espíritas hoje. Foram anos e anos de experiência, de fazer trabalhos, de material, de planos de aula, né, de apostilas, de, de todo um trabalho de música. Tudo isso é incorporado no trabalho de evangelização para que as crianças aprendam a doutrina espírita da maneira mais correta possível e possam ser realmente aqueles homens de bem que nós esperamos no futuro. E são eles que hoje estão aí nas casas espíritas que vão participar desse mundo novo, desse mundo de transição que nós estamos é, vivendo já. E temos a responsabilidade de mostrar para eles o que a doutrina espírita tem de tão importante para nós. Ao longo desses anos, as casas espíritas foram todas trabalhadas. Eu ainda sou do tempo em que não os, os dirigentes de casa espírita não queriam as crianças no centro, porque diziam que as crianças faziam barulho, incomodavam, corriam, estragavam as coisas e eles não queriam criança no Centro Espírita. E foi um trabalho muito longo, e muito difícil, de conscientização desses presidentes de casas espíritas. Hoje, ao, depois de toda essa implantação e esse trabalho grandioso que foi realizado, os nossos dirigentes já são oriundos das salas de aula da evangelização e compreendem e, 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 e trabalham para que a evangelização cada vez mais tenha um espaço importante definido na casa espírita. Eu sou do tempo em que eles deixavam um cantinho lá da da, da, da cozinha para que a gente trabalhasse com as crianças e com os jovens. Um corredorzinho que tinha na casa espírita ficava destinado ao trabalho da evangelização. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos as casas espíritas destinando um lugar especial, um material especial para que as crianças possam se sentir acolhidas, amadas, parte daquele grupo. Os, pais, os, os dirigentes de casa espírita evoluíram nessa conscientização da importância da evangelização de uma maneira fabulosa, grandiosa. E eles, então, são os, os baluartes de todo o trabalho de evangelização, porque eles destinam e dão todo o suporte para que nós, evangelizadores, possamos estar lá, nas salas de aula, trabalhando com os filhos de vocês. Importante também dizer que o papel de todos os espíritas no trabalho de evangelização. E aí a gente fica pensando, ah mas quem está lá na, na, no trabalho mediúnico não tem nada a ver com evangelização. Não, não é bem assim. Nós sabemos que todos os que estão nas tarefas da casa espírita também podem e devem ser apoiadores deste trabalho de evangelização. Porque todos têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, têm crianças e jovens que estão nas suas casas, outros são professores, outros têm atividade junto a algum grupo de crianças e de jovem e percebem a importância de trazer o seu filho para a escola de evangelização. E eu vou esperar quando? Eu vejo muitos pais relegarem essa tarefa para segundo plano. Mas eu percebemos que os pais estão fugindo da sua responsabilidade. Porque a criança tem um tempo para esse aprendizado. E Kardec nos diz que até os sete anos é o momento propício para aprender, para entender tudo isso. É o melhor tempo que tem. A criança está nessa fase como uma esponja, pronta para receber todos os ensinamentos, tudo aquilo que a doutrina espírita tem de maravilhoso e pode trazer para a criança e para o jovem. E nós deixando, relegando isso para um futuro, para quando eles quiserem, estamos perdendo essa grande oportunidade. Estamos perdendo esse momento grandioso, esse momento em que a criança pode e está capacitada para capacitada receber os ensinamentos da doutrina espírita. Tudo dentro da condição e da capacidade deles aprender. Então, pais espíritas têm essa grande missão, a missão de educar. E educamos como pais em todos os momentos da nossa existência. Educamos quando estamos com eles dentro da nossa casa, educamos quando os levamos para a escola formal, educamos quando oferecemos a ele a saúde física, a saúde mental, mas educamos para eternidade quando oferecemos a eles a doutrina espírita. Essa é a educação que nunca mais eles vão perder. É a aquisição que eles vão levar para toda a sua vida de espírito imortal. Qual como isso é valioso, e quando a gente começa a raciocinar sobre tudo isso, nós pensamos que não podemos, em momento nenhum, perder essa grande oportunidade. Então, todos aqueles que estão envolvidos na casa espírita também apoiam a evangelização, ajudam o trabalho de evangelização e são também trabalhadores que querem ver não só a criança e o jovem crescer. E temos uma geração de homens e bem, uma geração que pensa no próximo, uma geração que conhece o bem muito melhor do que o mal. Mas temos também um grupo de, de espíritas que pensam na própria casa espírita. Se não temos crianças, não temos jovens, qual será o futuro da casa espírita? Cada um de nós vai deixar esse corpo físico, Cada um que está à frente de um departamento, de um trabalho hoje em dia, vai deixar esse corpo físico. E se não dedicamos um tempo, um trabalho, à formação dessa criança desse jovem, qual será o futuro dessa casa espírita? Vemos hoje muitas casas espíritas bem esvaziadas, pós pandemia, né? com os pais com dificuldades em retornar, em trazer a criança para a casa espírita. E é esse o apelo que nós estamos aqui fazendo hoje. Não deixe de pensar na importância deste trabalho. Divulgue o trabalho de evangelização. Faça com que outras pessoas, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos espíritas, que também compreendam a importância deste trabalho e tragam a criança para casa espírita. E além deste, desse chamamento, né, a criança e o jovem reclama a direção do bem, nós vemos um mundo espiritual profundamente comprometido com o trabalho de evangelização. Inúmeras mensagens ao longo desses anos todos foram trazidas né, por Joana de Ângeles, por Desenha de Menezes, por Viana de Carvalho, por, por outros luminares da Igreja Áudio outros luminares do mundo espiritual exortando as casas espíritas, exortando os pais né, sobre a importância, a responsabilidade de cada um de nós sobre a formação moral da nossa criança e do nosso jovem. E é esse trabalho de evangelização que nós estamos aqui oferecendo a todos vocês. Né? A formação dos filhos de vocês, o aprendizado naquilo que é tão importante é? Os pais vêm ao, ao trabalho de, da casa espírita, frequentam as suas sessões mediúnicas, frequentam as palestras, frequentam os grupos de estudos e acham isso muito bom e muito importante para si. Mas será que é importante só para eles? Será que não é tão importante também dividir esse conhecimento, é? esse consolo que a doutrina espírita traz para os seus filhos também. Temos inúmeros relatos de pais de, de, que nos dizem o quanto a criança melhora com ela trabalho de evangelização, o quanto fica mais calma, fica tranquila. E todos os conhecimentos que ela vai aplicando não, não se torna a criança é, agressiva. Então são os benefícios que eles vão recebendo dentro da escola de evangelização. Não só o benefício da palavra que o evangelizador está ali falando, mas o benefício espiritual que cada um recebe neste momento tão importante que eles estão voltados só para os estudos e para o trabalho no bem, para o trabalho do, do mundo espiritual superior. A evangelização espírita tem uma função importantíssima. E nós não podemos pensar que relegando nossos filhos. Hoje, eles estão com preguiça e eles não vêm. Amanhã eles vêm, porque eles estão dispostos a levantar e eles vêm. Mas eu saio antes da hora, porque eu tenho que ir para o clube, eu tenho que ir ao almoço, eu tiro a minha criança da escola antes da hora. Qual é a mensagem que eu estou passando para essa criança? Que não é importante. Claro, se eu não faço o trabalho certinho, eu estou passando para essa criança uma mensagem... Que aquilo não é importante. Como eu vou querer que ele leve a doutrina espírita a sério mais tarde? Como eu vou querer que ele se perceba o quão importante é a formação espiritual dele? Se nós não damos essa mensagem. Passemos então uma mensagem correta aos nossos filhos. Vamos tirá-lo da cama no domingo, trazê-lo para a escola de evangelização. Né? Mostrar para ele que o trabalho que aqui se realiza é para o bem dele é para formação, é para que ele seja melhor no futuro. Vamos deixar que ele perceba que tudo que aqui acontece vem para a felicidade dele, para mostrar para ele que a Escola de Evangelização tem muito para doar para cada um deles. E com certeza, eles serão adultos melhores, eles serão pais melhores, e eles terão uma família melhor, uma família feliz, e serão capazes de enfrentar os problemas do mundo, os problemas que cada um tem na sua existência, com força, né? com fé, com crença de que Deus é nosso Pai a todos, ampara e ampara cada um de nós nas nossas necessidades. Pensemos sempre que a evangelização espírita pode melhorar o ambiente do nosso lar, Vemos muitos, muitas casas, muitos lares, é, com filhos agressivos, com filhos desrespeitando os pais, né? e pensamos que se essa criança, se esse jovem tivesse frequentado uma casa espírita, tivesse frequentado a aula de evangelização, ele ia compreender muito mais o mandamento de pai, pai e mãe, ele ia compreender muito mais como se deve comportar junto à sua família, ele estaria muito mais é, capacitado para ser melhor, sem tantas amarguras e sem tantas dores dentro de si. Não deixemos esse trabalho para depois. O tempo é rápido. O tempo passa quer queiramos, quer não. E se nós não nos comprometemos a levar nossos filhos para as casas espíritas, quando eles estiverem adultos e muitas vezes estiverem é, trilhando caminhos não tão saudáveis, nós vamos nos sentir culpados. Culpados por não termos feito a nossa parte como pais, como responsáveis. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. E quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos ser é, cobrados, o que fizeste do filho que eu coloquei no seu lar? O que, que você fez dele? Qual foi a orientação? Qual foi a formação? Qual foi o encaminhamento da vida que você deu para ele? Você apenas o ensinou a ganhar dinheiro? Você apenas o ensinou a suprir os seus, as suas necessidades físicas? Ou você o formou para toda a eternidade? Esse vai ser o nosso a cobrança que será feita a cada um de nós pelos filhos que nós foram colocados nos nossos bares. Então, nesses 45 anos de evangelização, todo o trabalho foi realizado está pronto para oferecer o um melhor para os filhos de vocês. E é esse o chamamento que nós deixamos aqui hoje. Né? Traga os seus filhos para a escola de evangelização. Ajude-os a ser melhor cumpram com seus papéis de pais, né, de formadores desses Espíritos que estão em nossos lares. E contamos realmente com a presença de todas as crianças, todos os jovens, filhos, amigos de todos vocês, e que vocês possam a cada dia mostrar para aqueles que estão juntos, que estão perto, que estão é, nos lares de vocês, que a evangelização só pode trazer benefício para aquele que a frequenta. Muito obrigada pela atenção e contamos com todos.
3: Bom dia a todos. Meu nome é Paulo de Tarso Lira, sou coordenador da Juventude. Eu estava pensando em falar, depois da Tia Ruth, sempre uma tarefa difícil, porque a Tia Ruth abrange todos os pontos da importância da evangelização espírita. Ela está desde o início nesse processo de implantação da campanha de evangelização espírita para a Federação Espírita. E ainda me deu aula na infância e me deu aula na juventude. Então, ela me conhece melhor que muita gente. É, mas é para reforçar mesmo o convite, reforçar as palavras que foram ditas. É, a gente faz o um trabalho com a juventude. E a juventude, como a Ana Márcia, a coordenadora do Dias, falou... Funciona de 10 e meia a meio-dia e quinze. E a gente tem um desafio que a cada ano acaba se aprofundando mais, de como prender os jovens, de como atrair esses jovens, e de como fazer com que esses jovens percebam nesse mundo atual, cada vez mais instantâneo, cada vez mais veloz, cada vez mais de, de conteúdos muitas vezes superficiais, a importância de estudar o Espiritismo. A importância de buscar esses valores para uma vida é, é, de um homem de bem no mundo que também muitas vezes não está valorizando esse perfil de homem de bem, um mundo materialista, um mundo imediatista. Então, esse é nosso desafio e é o desafio que a gente conta é, com os pais, com os responsáveis, para trazer esses jovens, para ajudá-los em casa também com esse trabalho de troca de conteúdos. Então, o que a gente procura fazer na juventude? A gente procura não só trazer os conteúdos espíritas, mas fazer com que esses conteúdos sejam espelhados com o que eles vivenciam no dia a dia. Porque o espiritismo tem essa vantagem, como numa, numa religião dogmática, todos os pontos da nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano, no colégio, no grupo de amigos, no prédio, é, numa festa, podem ser cotejados com o que o espiritismo fala que deve ser a nossa conduta. Quando o falou as crianças, a partir dos sete anos, como dizem os espíritos superiores, são a melhor fase que você tem para moldar aquele conhecimento, porque elas ainda estão no início da reencarnação. Quando passam para a juventude, também é um momento de transição importante. Que momento é esse? É um momento no qual eles conseguem, começam, desculpa, a revelar de fato as tendências, as suas características e os seus perfis de reencarnações passadas. E isso, nessa sociedade de hoje, que cada vez mais cobra do ser humano, tanto que você tem um crescimento exponencial de doenças da mente, depressões. No caso de jovens, isso tem acontecido cada vez mais cedo. É... Você precisa ter um momento de pausa. Você precisa ter um momento que você coloque para os jovens que a vida não é só essa. Não é que ele vai se apartar do mundo. O Espiritismo tem mais essa vantagem. O Espiritismo não te cobra que você viva parte do mundo mas te dar valores, te dar informações, te dar conhecimento, te dar informações, para que no seu dia a dia você possa vivenciar a prática do bem e você se colocar de forma mais firme e mais assertiva diante de algumas situações do mundo. Porque como espíritos nós sabemos que a vida não termina aqui. Que depois da vida, depois da morte do corpo físico, o espírito continua. Então, todas as coisas que a gente faz hoje terão consequências no futuro e tudo que nós somos hoje é consequência, é consequência do, que do que nós temos no passado. passado. Então, a gente busca, busca trazer para os nossos jovens esse, esse momento, momento de reflexão para que eles percebam que as dificuldades que eles passam nesse momento são dificuldades naturais, são dificuldades que todos nós temos no processo de caminhar evolutivo, mas que sim tem um caminho a ser seguido. Sim, é possível você ir à festa, ir ao show, ter um grupo de amigos, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que pensa no outro. Se, por um lado, você tem um mundo cada vez mais imediatista, como nós estamos vivendo no um processo de transformação planetária, também existe um outro lado de uma cobrança muito maior, hoje em dia, da sociedade, de valores sociais, valores morais. Então, o jovem fica meio perdido nesse meio do caminho. O que, que eu vou ser da vida? Eu vou ser uma pessoa um profissional renomado vou ganhar dinheiro ou vou ter um tempo para fazer uma coisa boa vou ter um tempo para dar do meu tempo livre algo para o próximo ou dentro do trabalho eu vou ter condições de fazer isso essa semana estava conversando com uma pessoa conhecida muitas vezes o mundo profissional cobra aquelas pessoas são firmes são mais bravas são mais assertivas nas posições dela, mas será que esse é o caminho? Será que não é possível você conciliar uma pessoa de bem, uma pessoa educada, uma pessoa que ouve nos outros também nos seus momentos de, de lazer, nos seus momentos profissionais? Então, é isso que a gente tenta, com o desafio dos jovens hoje, cada vez mais conectados, cada vez mais pela própria realidade do mundo deles, com cada vez menos paciência de ficar ouvindo alguém comentando. Então, as nossas aulas a gente sempre tenta trazer uma questão de diálogo, uma situação do dia a dia deles, para eles debaterem, para eles compreenderem o que é essa doutrina espírita. A doutrina espírita vai sendo renovada no coração de cada um deles. Então, as nossas aulas são de 10h30 a meio-dia, e 15h. Nós temos, teremos esse ano dois cine pipocas que é o que a gente fazia muito tempo atrás, antes da pandemia. A gente traz filmes que não necessariamente são filmes espíritas, mas são filmes que muitas vezes esses jovens foram no cinema e viram, e a gente traz esse filme para eles verem e discutirem com eles o que aquilo tem a ver com o nosso dia a dia de espírito. Por que, que a gente acha que aqueles valores ou aquela situação colocada naquele filme é, é, pode ajudar no nosso dia a dia. E a gente já trouxe vários tipos de filme. Até Doutor Estranho já trouxe para discutir mediunidade, perdão, orgulho, essas coisas todas. É uma atividade importante. A gente sempre tenta frisar a importância deles fazer um trabalho assistencial sempre frisa é que você tem aqui na casa, várias opções de trabalhos a serem feitos. E você tem também uma questão que é o seguinte, muitas vezes o jovem, como a Tia Ruth bem falou, é, quando completa a fase adulta, ele deixa a casa espírita, e hoje as casas espíritas estão tendo um problema muito sério de renovação desses diretores, futuros diretores, futuros trabalhadores. Então, a gente também busca fazer com que esse jovem se sinta em casa, na casa espírita, para que futuramente ele venha ser um trabalhador. Não necessariamente na evangelização, mas, de repente, numa sopa, num trabalho especial, numa biblioteca. Eu lembro uma aluna uma vez falou professor eu até queria trabalhar, mas eu não tenho jeito para lidar, não tenho paciência para ter dar aula para criança, para jovem ter muito conteúdo que eu não consigo fazer. E duas semanas depois eu vi na biblioteca, durante uma palestra pública, ela recepcionando as pessoas para comprar os livros. É um trabalho também dentro da Casa Espírita. Então, também esse sentido de se fazer útil também é algo que a gente busca trabalhar nos jovens no dia a dia. E a gente teve uma, uma um gap é, muito grande por conta da pandemia. É, durante a pandemia, nós fizemos um ano e meio né, de aulas virtuais com jovens pelos computadores, pelo, pelo programa do Google Meet. E ano passado, a gente voltou. É, com as aulas presenciais. Então também uma outra dificuldade, porque os jovens estavam acostumados com a questão virtual, como a Tia Ruth falou. Se para as crianças é difícil você acordar cedo no domingo, imagina o jovem que no sábado à noite já está começando a sair com os amigos e a gente fica naquela confusão, ah, meus amigos estão dormindo domingo de manhã e eu estou vindo aqui para Casa Espírita. Então a importância da gente e de vocês como pais responsáveis fortalecerem isso na cabecinha deles, que é um trabalho importante. A gente sabe que não é fácil, a gente passa por isso diariamente, e todos os pais que tiveram um filhos de evangelização vão passar diariamente, porque esses jovens estudam a semana inteira, e eles pensam, ah, não vou acordar cedo no domingo para estudar também. Então, cabe a nós evangelizadores tentar, o máximo possível, fazer aulas atraentes, cabe a vocês pais responsáveis ajudarem nesse processo, de mostrar para eles que é importante, e confiar que essa sementinha está sendo jogada. Eu tenho vários ex-alunos é, é, que eu sigo nas redes sociais, que eu estou nessa Caminhada há mais de 30 anos, muitos deles se tornaram espíritas, não, mas muitos deles se tornaram pessoas boas, são profissionais é, 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 qualificados, têm família, então aquela sementinha foi jogada. Pensar que essa sementinha da evangelização a gente tem que jogar, mas a colheita não é nossa. É lá para frente, cada um vai colher aquilo é, é, que plantou. Mas a nossa tarefa a gente tem que fazer. nossa missão, como pais, como evangelizadores, como responsáveis, é essa oferecer para esses jovens esse conhecimento, essa formação espírita. E se lá na frente ele seguir um outro caminho, ontem eu estava conversando com um colega também na reunião, que estava meio triste, porque o filho dele deixou de frequentar a Casa Espírita e começou a frequentar a Igreja Católica. Ele falou, não, isso é um problema. Ele está adorando, mas para mim é muito complicado. Eu falei, cara, ele está seguindo uma religião. Ele está ouvindo a Palavra de Deus. Então, de repente, se para ele os ensinos católicos fazem mais sentido que os ensinos espíritas, Ok, a gente vai dizer que Chico Xavier é melhor do que Madre Teresa Calcutá, porque um é espírito e outro não é, mas a importância é isso, é jogar a semente de valores do bem. E aqui a gente fala, obviamente, sobre espiritismo, porque essa é uma casa espírita. Então, a nossa convite para vocês é esse, e a gente renova o um convite, que é um desafio, uma novidade que a gente está completando esse ano, porque os pais da infância tinham uma, um bônus, digamos assim, uma vantagem, eles podiam deixar os filhos na, na aula de evangelização e descer para essa palestra de 9 às 10. E a partir de hoje, a gente está começando um trabalho novo com os pais da juventude, obviamente não apenas com os pais da juventude, para todos aqueles que quiserem, mas aqueles que tiverem filhos na juventude podem deixar os filhos lá em cima na, na aula com a gente e vir aqui para o salão para ter um trabalho de estudo do livro Boa Nova. Uma, um estudo mais é, é, solto, com menos... É, é, formalismos, mas no um estudo de um livro importante da doutrina espírita, e uma forma também de vocês estarem próximos, no mesmo momento que os filhos de vocês estiveram lá em cima, tendo aula com a gente, vocês estarem tendo aqui o é, é, um estudo, parte doutrinária, e o ideal seria, esperamos nós, que depois vocês troquem com seus filhos isso, porque também mostra para eles que não é aquele negócio assim, ah, meu pai está me deixando aqui e vai para outro canto, e meu pai também está aqui acompanhando a doutrina espírita, também está aqui estudando. Então é o convite que a gente faz, para começar a partir de hoje, com o nosso amigo Maurício, que está lá atrás, chegou agora. Tá bom, Maurício. É... Então o convite que a gente faz, para vocês trazerem os filhos de vocês para a evangelização espírita, a infância de 9 às 10, a juventude de 10, e e 15, participarem do estudo do Boa Nova de 10, 6, 5, 15 aqui no salão. E nos colocar à disposição para qualquer dúvida de vocês, se vocês querem conversar alguma coisa, falar sobre os jovens e reforçar o convite, traga os filhos para a evangelização, que é muito bom para o futuro de cada um deles e é muito bom para o futuro do planeta. Muito obrigado, bom dia a todos.
4: Bom dia, irmãos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E combinando essa proposta de evangelização com a tarefa de divulgação da doutrina espírita, o Departamento de Arte e Cultura Espírita do Atualpa, do qual fazemos parte, vem convidar os irmãos para fazerem parte das preparações de ambiente durante o mês do Livro Espírita, que será agora, no mês de abril. E, para tanto, nós precisamos que vocês se inscrevam pelo site do Atualpa, www.atualpa.org.br, ou presencialmente. Nós temos é, uma lista que fica na livraria Letras e Luzes, portanto, uma inscrição física para facilitar né, a nossa participação, e essas preparações de ambiente, elas acontecem tendo em vista a celebração de mais um aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos, que aconteceu em 1857, no dia 18 de abril. E aqui no atual, já há alguns anos, já faz parte da nossa programação, nós temos as preparações de ambiente que antecedem as palestras públicas das segundas-feiras, das quintas-feiras e dos domingos. Então, Nesse ano, a nossa proposta é vincular essas preparações de ambiente à divulgação do livro espírita. Então, inclusive, colaborando com o trabalho da evangelização, porque o livro evangeliza também. E nós podemos usar essa ferramenta a nosso favor, a favor dos nossos filhos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então, qual é a proposta do nosso departamento? Que até o dia 23 de março vocês façam as inscrições. E como vai funcionar essa preparação de ambiente? Quanto tempo nós temos para executá-lo? Nós temos um período de 30 minutos. Das 19h45, às segundas e quintas, até às 20 h 15 minutos. E aos domingos, antecedendo a reunião que acontece aqui no salão. Portanto, de 8h45 até às 9h da manhã. Como pode ser feito? É, os irmãos hoje começam, né Paulo? O estudo do livro Boa Nova. Digamos que vocês escolham o Boa Nova e que lá exista uma história que vocês gostariam de compartilhar. Então podemos pegar algum trecho dessa história, destacar a importância dessa história, do que ela trata e falar desse livro. Quem é o autor do livro? Qual é o objetivo da obra? Quem foi o médium que publicou? Então esse é o objetivo da preparação de ambiente durante esse mês do Livro Espírita. E mais informações, nós podemos obtê-las pelo site ou presencialmente, os irmãos que estão aqui, estamos à disposição para, então, é, dar mais informações. E lembrando que as inscrições são até o dia 23. Muito obrigada, um excelente domingo para todos.
5: Então, aqui, a é, Dona Lenira teve que se ausentar porque ela tem o trabalho é, lá do DAPS e me pediu para encerrar aqui a nossa reunião. Então, para começar o encerramento, vamos sortear os livros, né? Então, livro Sempre Melhor, José Carlos de Lucas, número 38. Quem tem o número 38... Tá na mensagenzinha que vocês receberam lá na entrada. 44. Temos uma ganhadora. Parabéns, faça bom proveito. Pode ficar a mensagem para você. Agora... Coisas Interessantes, de Lauro F. Carvalho. Número 9. Opa. Parabéns. Que a senhora faça bom proveito desse livro. Tá bom? Obrigado. Bom, é, alguns avisos rápidos. A gente continua com a campanha das sextas de coração. Estamos tá? é, também com as nossas reuniões públicas que acontecem segunda, segunda-feira, né, como a Lucimar já falou, e quinta também, e vamos passar, né, após a prece, para o passe. Então, eu vou pedir que os nossos médios passistas, após a prece, se encaminhem, caminhem para a cabine de passe, se alguém puder também colaborar com a distribuição de água. E para aqueles que vão tomar o passe, depois da, da prece, aí podem começar a fazer a fila aqui. Pedimos também que, se alguém ficar no salão, por favor, manter o silêncio, porque atrapalha as atividades da cabine. Então, se quiser conversar, vai lá para fora para manter o papo, para conversar, mas aqui dentro da, do salão, por favor, mantenha o silêncio. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento mentalizar a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia para que possamos receber ou continuar recebendo esses eflúvios benéficos que reparam os nossos corpos físicos, que alimentam nossos espíritos e que possamos nos energizar para nos prepararmos para a semana que começa hoje, que possamos ter uma semana proveitosa, onde possamos fazer ter a oportunidade de fazer o bem e de auxiliar as pessoas, nos transformando cada vez mais em homens de bens. Que Jesus nos ampare, e nos auxilie, graças a Deus. Então, pedir aos médios que possam se encaminhar aqui à cabine de paz.